0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。十一月二十五日，阿根廷球王马拉多纳心脏病发于家中去世。今天就让我们回到一九八六年，回到迭戈阿尔曼多马拉多纳最传奇的那一年，重新回顾那些闪耀于足球史上的瞬间。一九八六年，马拉多纳效力于意甲的那不勒斯队。一九八六年五月初，意甲还没结束。他不顾俱乐部和意大利足协的警告，执意提前回到国家队准备世界杯，因为这一刻他已经等待了太久。八年前，一九七八年阿根廷世界杯，他已经很有名气，可是因为年纪太小，没有进入国家队。四年前的1982年，一九八二年西班牙世界杯，是他参加的第一个世界杯。他在与巴西队比赛时，脚踹对方巴蒂斯塔的小腹，被罚出场，这也是他职业生涯最低落的时刻。就在阿根廷队被淘汰前不久，千里之外的马岛上。八千阿根廷军队向英军投降。赛后采访上，马拉多纳难过的说：“他们本想为正在受难的祖国献上一场胜利，可惜并未如愿。”此后，他在巴塞罗那效力两个赛季，又转战意甲的那不勒斯，曾染上肝炎，脚踝受伤，被迫离开球场，也曾率领宝级弱旅屡创佳绩。但无论如何，他始终想复仇，想在世界杯上带领阿根廷队获得冠军。1983年3月的休赛季，马拉多纳肝炎刚刚痊愈。已经三个月没碰过足球了，正在进行恢复训练。忽然，阿根廷队的主教练比拉尔多出现在他面前，告诉他有意让他加入国家队征战世界杯，并且说了一句让他终生难忘的话：“另外，你还将成为国家队队长。”他感到自己要起飞了。他曾是国家青年队博卡青年队的队长，但国家队队长是他从不敢奢望的荣耀。以往每次比赛前，他都会为自己和家人购买队长袖标，那个时候已经买了二百多个了。现在国家队的队长袖标也要来了，而另一方面，他已经一年多没有进入国家队。但后来如此描述：这段时间如此漫长，以至于在期间，我仿佛已经经历一切。梦想成真后，他就给自己定下原则：虽然在欧洲踢球挣钱多，但是任何情况下代表国家队出战才是最重要的事情。虽然此时国家队还没集合训练，但他很快就承担起队长的职责，收集录像带，了解每位队友的技术特点。并在他们完成比赛后给他们发电报问候。他想让国家队具有马拉多纳式的风格。之后，他克服了不少困难，比如之前提到的和意大利足协的纠纷。足协不想让他在联赛结束前回国，他坚持要回国训练。为了不错过两边的比赛，只好乘坐飞机在各个赛场间穿梭。但还有一些问题不好解决，那就是国家队内的队内政治。首先是主教练的争议。当时国家队的主教练还是比拉尔多。但是政府内部一直有用梅诺蒂换掉他的声音，国家队也因此分为两派：比拉尔多派与梅诺蒂派。梅诺蒂是此前两届世界杯阿根廷队的主教练，一九七八年也是他决定了在赛前替换掉了马拉多纳。但两人关系很好。一九八二年在世界杯上分别后，他们又在巴萨重聚。梅诺蒂直鞭，马拉多纳冲锋陷阵，而马拉多纳是梅诺蒂派。他觉得比拉尔多说话啰嗦，梅诺蒂简明扼要。不过他没有纠结于派别，在和体育官员的通话中力保比拉尔多，最终比拉尔多挂帅出战。第二个问题是队长争议，帕萨雷拉是前任队长，也是另一位明星球员，马拉多纳成为队长让他如鲠在喉、如芒在背，他一直都想夺回队长和领袖的位置，为此双方起了不少冲突，队员也在两人之间选边站队。一次冲突之后，帕萨雷拉开始消极待战，在最后的热身阶段时退出了国家队。尽管队内有诸多问题，但马拉多纳始终铭记自己是队长。冲突中，他总是从全局出发，尽量听从队员们的意见。他知道自己必须扛起大旗，凝聚全队人的意志，抵达墨西哥湾的尽头之海。1986年5月31日，墨西哥世界杯开幕。世界杯的第一战，阿根廷遇到了韩国队。这是韩国第二次进入世界杯，上一次是1954年，所以他们精气神格外的足。换句话说，他们的动作格外的粗野。开场仅三十秒，韩国队就给马拉多纳送上见面礼，一记后侧铲将他狠狠地铲倒在地。但这只是一个热身，随后整个球队都向马拉多纳倾泻火力。下半场，韩国队的左边卫许丁茂踹向马拉多纳的左脚，马拉多纳痛苦倒地，比赛不得不暂停。而这段画面被记录下来，成为韩式足球的经典。裁判终于舍得了，判了一个任意球。赛后，一家韩国媒体报道这张图片时，还不忘说明马拉多纳装疼赢得了任意球。韩国队进行了一场极其肮脏的比赛，整场比赛中，他们光是对马拉多纳一人犯规就高达十一次。职业球员比赛强度本来就是很高的，再加上长途旅行，身体更加疲惫，更容易受伤。韩国人一次又一次的野蛮攻击马拉多纳的身体，有些动作甚至是威胁职业生命的。而当年马拉多纳只有二十六岁。假如真的出现了什么不测，阿根廷的宿敌就不再是英格兰了。不过，就算使出了无数下三滥套路，韩国队还是输了。阿根廷三比一击败韩国。万幸的是，马拉多纳伤的不重，这一点对韩国来说也是幸事。韩国队继续着自己的踢法，在2002年韩日世界杯将这种肮脏的球风发挥到了极致，借助裁判的黑哨，接连做到了意大利和西班牙，成为世界杯最丑陋的一幕。让我们回到1986年的世界杯赛场。三比一胜韩国队后，阿根廷一路挺进，在四分之一决赛中，他们遇到了英格兰队。1982年，阿根廷和英国爆发了举世瞩目的马岛战争。马岛及马尔维纳斯群岛在阿根廷的最南端的东侧，距离阿根廷500多公里，总面积 1.2 万平方公里。多年以来，这几个岛屿的归属权都有争议。首先是殖民者们之间的争议，西班牙和英国都说是自己的。1810年，阿根廷独立之后，就成了阿根廷与英国的争议。这么多年呢，英阿两国一直没有一个说法。到1980年代初，阿根廷决定武力解决这个问题。1982年4月，阿根廷占领马岛首府斯坦利港，次日宣布收复。英国首相当时是撒切尔夫人，她迅速反应，派出了两艘航空母舰、一百多艘舰船，掌握了制空权和制凯权。6月12日，重新掌控了马岛，阿根廷军队投降。阿根廷收复马岛失败，再加上本来就比较严重的经济危机，军政府倒台，阿根廷人心里一直憋着一口气。政治和军事上失败了，就要在球场上赢回来。尽管每位球员都将这场球赛视为一场战争，但他们还是选择用实力而非暴力战胜对手。赛前，他们进行了充分的准备，战胜了炎热天气以高原反应的困扰。排兵布阵上，他们打破了此前盛行的四四二，重视中场的控制。拿出了一套具有历史意义的阵型3 5 2即前场两个人，中场五个人，后场三人。事实证明，这个排阵意义非凡。进场之前，马拉多纳向球员们发表了著名的演说：“我们绝不能输掉这一场比赛，在这个赛场上，我们要奉献自己的生命去赢得比赛。为了纪念在另一个战场上已经献出自己生命的同胞，因此我们要把他们打个落花流水。”这场比赛不用说，一场马拉多纳的表演。先是那个上帝之手， 5 1分钟，英格兰队的霍奇解围失误，马拉多纳跳起用左手打进一球。赛后，他在新闻发布会上解释，这个进球一半是自己的头，一半是上帝之手打进的。这个就是上帝之手的由来。场上许多人都看到了，可是边裁和主裁都处于蒙圈状态。主裁判本拿色事后回忆，他看了边裁，想询问一下意见，可是边裁多特切夫也在犹豫。没有举旗示意，也没有跑向场地中间，而马拉多纳的队友也很犹豫，没有立即围上来庆祝，害怕裁判随时判这个球无效。第一个跑来的巴蒂斯塔问：“你手球了是不是？你那个球手球了对吧？”然后马拉多纳回答他：“你别管，继续庆祝。”国际足联对于场上的规则改变是非常缓慢、谨慎的，多年都没有使用回看技术 ，VAR 是在三十二年后的俄罗斯世界杯上才正式使用的。不管怎么样，那个球就是这样进去了。英格兰前锋加里莱因克尔也在场，后来还为英格兰攻入一球。他在多年后在马拉多纳的老家采访了马拉多纳，当时马拉多纳明确承认了是手球，也表示这并不是对英格兰球迷的不尊重。在那样的场合下，边裁和主裁同时没有发现违规的概率很小。他仿佛得到了上帝的眷顾，上帝向我们伸出了手，他帮助了我们。当时英格兰的门将希尔顿一辈子也没有原谅马拉多纳，他还在将退役的时候说：“我绝不会邀请马拉多纳来观看我的告别比赛。”不过这话说的也有点突兀，人家马拉多纳根本也没想去。英格兰的球员、球迷、媒体多年以来都对那个球耿耿于怀，进行了一轮又一轮的口诛笔伐。不过接下来的进球在任何角度上都没有争议。仅仅三分钟后，出现了世界杯历史上。乃至于足球历史上最伟大的一幕，这个进球无需多说，我们静静欣赏就好了。<音乐>这场传奇的比赛，阿根廷2比一获胜。英格兰队表现得很有风度，虽然对马拉多纳有过几次侵犯，不过都礼貌地将他拉起。他们甚至没有对马拉多纳进行专人盯防，这个让马拉多纳可以很自由地移动。此后的征途中没有更激烈的场面，但依然传奇。阿根廷先后击败比利时和西德，时隔八年后再次捧起了大力神杯。这就是马拉多纳的1986。虽然他已离我们而去。但也许无数年后，人们还会津津乐道地提起这一年中许多轶事。第三部分，我们就来讲一讲1986年后马拉多纳都做了什么。早在1984年，马拉多纳就加盟了意甲那不勒斯队，在他的带领下，仅用三年，那不勒斯就从一支堪堪保级的弱队成长为一支劲旅，并于 1986-87 和 89-90 赛季两度获得意甲冠军。1990年世界杯，意大利之下，当时马拉多纳带领阿根廷队闯进决赛。他们的对手是联邦德国队，当时马拉多纳实力依然如日中天，但阿根廷整体状态较差，最后以0比一败给了联邦德国。90年世界杯结束之后，马拉多纳继续效力于那不勒斯，但1991年3月，他被查出西食可卡因，遭禁赛15个月。1993年，他重返阿根廷足坛，次年带队参加了美国世界杯，这也是他运动员生涯中的最后一届世界杯。在小组赛阶段，阿根廷4比零血洗希腊。二比一战胜尼日利亚，已经34岁的马拉多纳仿佛又回到了巅峰，但他被非法组委会查出服用麻黄碱，再次遭到禁赛。随后几年间，马拉多纳没有再踢出什么成绩， 1997年退役。但他没有彻底告别赛场，而是以教练的身份带队征战。只是他的执教生涯并不长，没有他的运动员生涯那么出彩。罕有的高光时刻是作为主教练带队参加2010年世界杯，但是在四分之一决赛上。遭到了德国队四比零横扫，他的执教能力也受到了球迷的质疑。在体育生涯以外，他的政治倾向也时常惹人关注。他的纹身足以展示出他左翼的情怀，他的右臂纹着切格瓦拉，左小腿上纹着菲德尔·卡斯特罗。切格瓦拉是受人歌颂的英雄，而卡斯特罗曾经是活着的传奇。两千年前后，马拉多纳正处于人生的低谷，退役后的执教生涯并不见起色，身体还遭受了疾病。酗酒和毒瘾的摧残，他患上了严重的心脏病，后来数次病危，最严重的一次是2004年4月被送入了 ICU。他想去美国治疗毒瘾，但是被拒绝，很多阿根廷的医院也怕惹麻烦，不敢碰他。最后，卡斯特罗向他伸出了援手，他在古巴常住并且接受了治疗，两人还成为了好友。马拉多纳也被称为卡斯特罗麾下的三门徒之一，另两位是委内瑞拉的查韦斯。和玻利维亚的莫拉莱斯，他与查韦斯走得很近，还曾经表示坚定支持查韦斯至死不渝。查韦斯去世后，马拉多纳力挺马杜罗。前几天，马杜罗还发推特称，曾经马拉多纳暗中帮忙运送食物到委内瑞拉。他还表示，迭戈过去时也将永远是一个反抗世界上不公正和压迫的伟大叛逆者。他的反美立场很坚定。1994年，他被查出用药遭禁赛一事，耿耿于怀。认为是美国与国际足联勾结，用下流手段赶走了他。从此以后，他就没有少公开的黑美国。在他的个人纪录片中，他多次身穿不时垃圾字样”的反美 T 恤衫，并称他是世界头号杀人犯。这样炮轰美国的举动，让他赢得了许多拉美人民的好感。1996年，他曾经带博卡青年队访华，在工体与国安队踢了一场比赛，之后在昆仑饭店吃烤鸭。他对陪同人员说。你们有这么好吃的东西，不要去引进那些美国快餐。参观故宫时，又是有感而发称：“这是全世界最伟大的一座博物馆。”我希望那些曾经抢夺过这座博物馆的强盗们归还属于中国人民的艺术品。他还在自己的纪录片中称：“中国不会成为美国的殖民地。”在他看来，反美主要是反对美国文化输出的那一套，警惕软殖民。在私生活上，马拉多纳饱受争议，他的风流运势实在太多。第一段情感经历在十九岁，他与十七岁的克劳迪亚·维拉法恩相识，两人感情很好，在马拉多纳赴欧洲踢球期间都维持着感情关系。一九八九年两人结婚，二十五年后分手。之后马拉多纳先后认下了五个私生子，另有更多未经证实的江湖传说。比较著名的是他的小儿子迭戈·阿尔曼多，他出生于一九八六年，是他效力于意大利那不勒斯的时期。其实，意大利法庭在一九九三年就宣判了。但马拉多纳拒绝进行 DNA 测试，以证实或否决法庭判决，这事儿就这么拖着，直到2016年，他才正式承认小杰哥是他的儿子。2013年，马拉多纳与前女友维罗尼卡·奥赫达生有一子。2015年，又认了一名女儿，是与夜总会工作人员所生。2019年，他又认了三个古巴孩子。当时，马拉多纳的女儿吐槽说：“再来三个，就组成一支球队了。”作为一名足球运动员。马拉多纳站上过世界之巅，是天才中的天才，一个人就能够统治整场比赛。他直率，敢于在公开场合批评权威，对抗殖民主义和压迫。但吸毒和过于混乱的私生活是他抹不掉的污点。他是阿根廷人民的英雄，他在阿根廷受困于战争的阴霾，士气低落，最需要英雄的时候站了出来，在绿茵场上踢出了尊严，赢得了荣耀。就像阿根廷足协发布的纪念短片中所说。不是出生在这片土地上的人们不会懂，因为他们不曾低声唱起国歌，不曾用生命捍卫，不曾用历史上最棒的一粒进球来回应那场愚蠢的战争。